0: Sua Política, com Felipe Frazão. Frazão, bom dia, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Carol, bom dia para você, para o Raíssa para os nossos ouvintes. Bom ouvido. dia.
0: Frazão, hoje tem reunião importante do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com o ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, para discutir a formalização e o início desse processo de transição de governo, apesar de tudo que está acontecendo especialmente nas estradas em frente aos quartéis.
1: Exato, Carol. É, o, o Brasil precisa andar, né? Apesar de ser difícil hoje, por causa desses bloqueios nas estradas, por causa dessa situação que a gente parece ainda preso num questionamento de uma parcela da população radicalizada ao resultado das eleições, ao respeito à Constituição brasileira, a tudo que o, esse processo que o país passou nesses últimos meses, e até agora, até acabou, de o um ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, dizendo que ainda há 158 bloqueios nas estradas no país. Quer dizer, muita coisa e nós estamos vendo vários atores ainda é, que não estavam tão na linha de frente, começando a perceber a movimentação, pedidos de intervenção militar, né, pedidos de... E, e apoio a, ao, ao empresariado, tem empresários que estão apoiando esse movimento, empresários do agronegócio, pessoas que eu já consegui identificar, que apoiavam a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou até financeiramente, há um longo tempo, desde 2018, quer dizer, tem outros envolvimentos a ser investigados, e, e a gente precisa andar também com a agenda do país. Hoje é um passo importante, essa reunião do Ciro Nogueira, que é o coordenador pelo Palácio do Planalto ele disse que foi autorizado pelo presidente da República a tocar a transição, e essa é uma primeira reunião que vai formalizar a representação do governo eleito, do novo presidente eleito, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ele vai ser o coordenador, e ele vai à reunião no Palácio do Planalto com a Gleise Hoffmann, presidente do PT, o Aloysio Mercadange, que foi um dos coordenadores o principal estava à frente da, do programa de governo do Lula, para formalizar essa indicação e também já para começar a dar a passo, os primeiros passos dos, dos trâmites para a indicação de até 50 pessoas que vão participar dessa equipe. É uma primeira reunião que vai ocorrer no Palácio do Planalto, não tem ainda, Carol e Raiz, sem a previsão de participação de outras autoridades do governo, mas é possível que eles alguém de em algum outro ministro, ou que outras pessoas da base aliada do Lula, da coligação inicial que disputou a eleição, eles participem também dos encontros hoje em Brasília. Tem também um encontro no Tribunal de Contas da União, com umas questões que estão preocupando muito o novo governo, sobretudo relacionada ao orçamento. O TCU também vai acompanhar, né, por meio do Bruno Dantas, o presidente em exercício da corte, o ministro Bruno Dantas, ele já disse que quer acompanhar como vai ser a transição de governo, se tudo que está na lei que rege a transição vai ser respeitado, mas o PT tem, busca um espaço orçamentário aí de quase 200 bilhões de reais para poder dar aumento do salário mínimo, o reajuste dos servidores, uh, o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais, mas tem muita recomposição Orçamentária que será necessário fazer, ou seja, tem negociações na Câmara com o Arthur Lira para formação, eh, para votação de propostas, para ajustes no governo. O Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e o presidente da Câmara, já de olho nas suas campanhas do ano que vem, tem uma série de coisas em discussão, a formação da base, os partidos eh, PSD principalmente, a União Brasil e o MDB devem ser os partidos que formam, o que o PT espera que formem é, a base aliada, ou engrossem ali o, a base na Câmara e no Senado. Há uma série de discussões, sobretudo, para que o, o governo não comece tendo problemas no pagamento do auxílio, isso é algo que vai, deve voltar a se chamar também o Bolsa Família, o PT quer retomar o nome, é algo importante, e, e isso tudo precisa ser discutido, não só com a política no Congresso, há uma disposição da, da Comissão do de Orçamento de auxiliar, mas também eles têm que votar ainda esse ano no Congresso, e eles têm que buscar também, podem buscar alguma solução, alguma é, indicação de, de como seria possível fazer algumas mudanças orçamentárias junto ao TCU. Eles também têm essa discussão lá, e o ministro Paulo Guedes deve acompanhar, deve participar de uma reunião lá no TCU, e uh, no Palácio do Planalto não, esses dois outros com, indicando talvez já a equipe isso vai ser às 14 horas a equipe que vai fazer parte, Carol Heisen que deve ter representação, claro dos partidos que apoiaram o Lula todos os partidos, a ampla aliança que o Lula teve na uhum. na eleição e vão querer participar da transição, mas não necessariamente quem está na transição está no governo né no, no, uhum. no governo do Bolsonaro acabou tendo uma participação importante mas é, nem sempre é assim, né? o Lula tem, já vem com quadros, é, é um governo diferente, já tem quadros indicados em várias áreas que não necessariamente estarão na transição, mas que serão ministeriáveis e, e, e participarão no primeiro escalão do governo. Agora, enquanto a transição anda aqui, né, internamente, já tem uma agenda internacional do ex-presidente Lula agora presidente eleito por exemplo na COP27 no Egito e ele como é que vai ser isso aí e qual a importância também desse reconhecimento lá fora né Felipe é assim, isso aí talvez dê, que, que eu acho que é um grande contraste que a gente tem hoje né o Brasil ainda está preso nessa questão da, dos, dos protestos das instituições democráticas que como eu disse vem de uma série de setores sociais, tem industriais questionando eleição, tem muita gente do agronegócio, produtores rurais, pequenos, eh, produtores relevantes, produtores médios, produtores regionais, eh, os estados que dependem muito do agronegócio, eh, ainda tem o maior número de bloqueios, Santa Catarina, Pará, eh, Mato Grosso, ou seja, tem, tem elementos para a gente ver que há ligações, não são somente caminhoneiros que estão fazendo essas paralisações né? sim, sim, tem caminhoneiros, mas caminhoneiro autônomo, como a gente viu ocorrendo ao longo dos últimos anos no Brasil que a cada seis meses eles ameaçam uma paralisação, fazem uma movimentação Depende dependem, se ele não está rodando com o caminhão dele, ele não tem renda então assim, tem alguma indicação de que eles estão obedecendo alguém mandando né? e isso vai ser investigado então tem no Mato Grosso tem Santa Catarina, Pará, Rondônia, uma concentração grande e, e esses estados dependem muito do agronegócio. Tem um agro forte, é preciso ficar de olho nisso. E tem a cúpula do clima, que interessa bastante a um outro agronegócio, um o agronegócio que depende da exportação, um agronegócio que precisa se modernizar, acompanhar as discussões mundiais. A pauta do, do clima é a pauta principal hoje relacionada ao Brasil, na agenda internacional, ah, sim, Carol. é o Brasil precisa se recolocar, foi muito cobrado e bastou o Lula ser eleito, por exemplo, para dar um exemplo, já se desbloquearam por parte da Noruega os recursos da, do fundo Amazônia, ou seja, é, há um, uma espécie de destravar um destravamento, fazer deslanchar a participação no Brasil, que sempre foi relevante, sempre foi negociador e sempre teve um papel crucial nas cúpulas do clima. A cúpula do, de, do Cairo, agora, a, a COP27, ela não tem o mesmo peso da COP26, que discutiu, é, Brasil, conseguiu, inclusive, com um papel já um pouco diferente do Brasil, cedendo, discutiu avanços, mas a questão climática mudou por causa da guerra na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e essa COP vai ser uma COP que vai precisar mediar, vai se discutir esse conflito, as consequências, porque há um aumento, eh, os países não estão conseguindo cumprir as suas metas de emissão, as suas, eh, as suas contribuições determinadas por causa da, cúpula, da guerra, né? Então essa cúpula vai passar por isso, sim, vai passar por essa questão do mundo. E o Lula foi convidado, já tinha sido convidado aqui para integrar a Comissão Brasileira, a representação, a delegação por meio do governador do Pará, o Helder Barbalho, mas também foi co convidado pelo governo do Egito para participar como presidente eleito do Brasil. E irá, já confirmou que irá, será sua primeira agenda internacional, também tem o um convite da, do presidente da Argentina, para que ele vá à Argentina, e o, o Lula já sempre disse que iria fazer a sua agenda internacional antes mesmo da posse, que ele iria rodar alguns países. Tem um outro evento que ocorre ainda em novembro, que é o G20, em Bali, na Indonésia. Tem a cúpula do G20, ainda não tem uma definição se ele irá ou não, mas é um outra ocasião para a gente ficar de olho é, a integrante do governo acha um pouco provável que o presidente Bolsonaro é, viaje ao G20 para a cúpula, talvez ele mande somente o ministro Paulo Guedes da Economia e até o fim do ano ainda teria uma reunião importante do Mercosul que nesse momento está sobre a presidência do Uruguai, então seria em Montevidéu, então precisa ainda saber se ele vai fazer todas essas reuniões, se ele irá para o G20 ou, eventualmente, para uh, o Mercosul. Para, uh, isso é, está na, nos bastidores do Itamaraty, essas discussões, mas, em geral, o presidente eleito ele pode ser convidado para isso, porque também já não faz mais muito sentido conversar com alguém que se, estará saindo do cargo uh, em, dentro de alguns uh, meses. Ou seja, uh, é uma agenda internacional, uma agenda que o Lula sabe fazer, já prepara também a presença... Para sua posse de vários chefes de Estado que devem vir, e eu lembro Sim. que o Lula já começou é, é, reunindo, né, com a, no primeiro dia após a eleição, já com mais de 10 líderes mundiais telefonando, né, desde domingo à noite, ao longo da segunda-feira, para felicitar a, a, pela eleição, imediatamente um reconhecimento internacional um reconhecimento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do, da França. Manuel Macron, do Pedro Sanches, o primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, uh, Portugal, o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, bom Antônio Costa, Marcelo Rebelo de Souza, que devem vir para a próxima, pelo menos é, tudo indica que sim, é um país que tem ligações históricas com o Brasil, Aqui nos Estados Unidos já o protocolo americano prevê que a vice-presidente é, em geral, enviada para isso. Quase nunca vem, então não viria Joe Biden, viria Kamala Harris para a posse do Lula, porque esse é o protocolo é, do Departamento de Estado da representação do governo norte-americano. Então, e vários outros presidentes ligaram para eles aqui da, da região, fizeram contato com a campanha do Lula também, para conversar sobre interesses em comum é, sem falar nos pesos pesados, né, Raíssa e Carol. O Vladimir Putin, que deu a sua declaração falando em uma relação com o Lula, uma relação que ele acredita ser positiva, e o Xi Jinping também, que me enviou uma mensagem por escrito, presidente da China.
0: É isso. Muitas manifestações formais, né, de todas as partes do planeta é reconhecendo o, a eleição aqui como legítima e dando esse apoio já inicial muito importante, né, fortalecendo a, a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o Felipe Frazão, conosco também às terças, né, além de quinta-feira, no Jornal Dourado. Frazão, obrigada, viu? A gente volta a se falar na semana que vem.
1: Obrigado a você, Carol Reiss, uma boa quinta-feira a todos. Tchau, tchau.